Cuando yo estuve en el seminario uh, preparando ser un sacerdote, era una clase, uh, estaba llamada homilética, y uh, un sacerdote estaba enseñándonos cómo a predicar, como estoy haciendo ahorita. Y como yo estuve diciendo en el retiro esta semana, hay dos palabras de griego, exegesis y hermenúdica. Y estas dos cosas eran parte de nuestra homilía. Y el Padre dijo que debemos dar 25% tiempo de homilía en el exegesis y 75% en la hermenúdica. Y exegesis es estudiando el texto, leyendo la palabra, buscando la palabra, si la énfasis, si qué está repetido, quién dice esto, a quién dice esto. Y estaba estudiando la palabra en la página. Y comentario por 25 más o menos por ciento del tiempo de homilía. Pero 75 era hermenúdic. Y hermenúdic es aplicando la palabra que está leyendo y está estudiando, aplicando a su vida. Entonces, uh, por el exegesis estamos buscando palabras que estaban en la página desde dos mil años estudiando y entender qué dice la palabra. Pero la parte más importante, el mundo está diciendo eso, ¿qué significa esta palabra a mi vida? ¿Cómo esta palabra está tratando de cambiarme, transformarme, hacerme más cristiano? Usualmente yo sigo, uh, uh, ¿sigo? Sí este, este uh, por ciento, pero este día voy a quebrar uh, mi lección. Yo voy a dar más tiempo a la exegesis. Empezando con la primera lectura de Ezequiel, Ezequiel está hablando por Dios y Dios dice, yo voy a levantar a la gente muerta de, de, de las tumbas. Voy a dar nueva vida. ¡Wow! Este tiene poder porque yo fui ayer y viernes a um, East Los Angeles para oír las confesiones de las mujeres que van, uh, estaban en el retiro de Kairos, que van a regresar ese día a la misa de tres. Y yo estuve pasando uno de los cemeterios, cemeterios más antiguos en Los Ángeles. Yo creo que posiblemente es la primera, no sé. Yo creo que está llamado Old Fellows Cemeterio. Y en este cemeterio no hay una pared, pero uh, una fence. Se puede ver toda, todas las tumbas. Y en este cemeterio no estaba uh, igual con la tierra como en, en Forest Lawn. Y está como eso que ellos pueden hacer con la, la Mother Lawns con más fácilmente. Pero estos son cosas de recto. Este, diferentes uh, uh, piedras y está cubierto este cemeterio con, um, con piedras erectas y yo pensé hmm, imagina si Jesús estaba allá cerca de este cemeterio diciendo levántate todos los muertos y ellos estaban viniendo a la tierra oh my god híjole yo pensé porque yo sabía que tenemos esta palabra. Pero en realidad podemos hacerlo en las películas. Porque tenemos uh, 
uh, habilidades con cosas visuales. Una persona, si, si era una película acerca de Jesús y él dijo, levántate los muertos. Podemos tener en, en las películas los espíritus uh, viniendo de las tumbas y la persona caminando. O tenemos uh, un programa en televisión, no sé qué está llamado, pero la primera película de eso era La noche de la gente muerto caminando, Night of the Living Dead. Y en esta película uh, era un razón, algo de Marte o algo, un polvo que tocó las tumbas y la gente muerto en la tumba estaba levantando y caminando. Pero ellos estaban muertos, pero caminando. Es ridículo. Um, y hay, hay un comercial en la televisión, yo creo es por seguridad y es otra vez ridículo, pero un hombre... Claro, es muerto, pero caminando y, y trabajando. Y él estaba muy corrupto, okay, su, su carne y todo. Y um, una persona va a dar la, la mano y su brazo se cae en, en, en el piso porque está muerto. Pero este dice la palabra. Los muertos, levántate. Y en la segunda lectura, San Pablo está diciendo en su carta a los hebreos que la muerte afecta el cuerpo, pero la cosa que da vida es el espíritu. Entonces está poniendo énfasis no solo en el cuerpo, porque yo conozco mucha gente, y si van a leer los periódicos, hay gente que tiene bastante dinero, muchas casas y, y un título muy importante en la sociedad y todo, ellos tienen todo, pero no tienen amor en su corazón. Entonces, ellos tienen vida corporalmente por su carne, pero el espíritu está muerto. Y Jesús está poniendo énfasis en eso. Entonces, todo va a estar unido en este evangelio. Y voy a poner la exegesis, estudiando el texto con ustedes. Yo leí la versión más cortito, porque es muy larga esta palabra este día, pero uh, voy a mencionar algunas cosas. Primero, um, Jesús estaba en otro lugar cuando su amigo Lázaro estaba muriendo. Y Marta y María, hermanas de Lázaro, estaba dando una palabra de él, de un mensajero, a decir, Jesús, ven, porque Lázaro, su amigo, está muriendo. Y él no vino. Él dice eso. Él dice... Oh, dice, no va a ir inmediatamente. Y dice que uh, él decidió a quedar dos días más en su lugar. Puede imaginar eso. Si uno en su familia llamó su teléfono diciendo, su amigo más mejor en el mundo está muriendo, está en el hospital. ¿Van a quedar en su casa por dos días sin visitarlo? Por favor. Van a brincar en su carro o posiblemente están en trabajo diciendo, tengo que salir. Mi amigo más mejor está muriendo, tengo que visitar. Pero Jesús dice, Uh, no, y él quedó dos días más. ¡Wow! Pero, él tiene razón. Él dice para mostrar la gloria de Dios. Porque él tenía la intención sanar o resucitarlo, hacer algo 
que van a probar que Dios estaba encargado de todo. Entonces quedó y después dijo que tenía que regresar a Judía y los discípulos dice, ay, ¿por qué la gente en Judía quiere matarlo? Dos días pasados ellos querían matarlo, ¿por qué van a regresar? Él dice, ay, hay 12 días horas en un día, vamos. Entonces Tomás dice, ok, discípulos míos, vamos a ir con él para morir con él. Pero esto no pasa. Entonces Jesús llega cerca, cerca de, del pueblito donde vivía a Marta y María y Lázaro. Y cuando Marta oyó eso, ella corrió a encontrarlo. Y cuando ella llegó, dijo eso. Ay, Señor Jesús, um, si, est si estuviera aquí, mi hermano no va a morir. Estudiando el texto en Exegesis, este está repetido más tarde de María también. Entonces, ¿por qué? Por énfasis. Los dos hermanas dicen eso. Ay, Jesús, si estuviera aquí, mi hermano no va a morir. Y yo creo que tienen un doble sentido también. Ellos estaban diciendo la verdad. Como la otra gente más tarde va a decir, si él pudiera abrir los ojos de una persona nacido como ciego, nacido como ciego, ¿por qué él no pudiera hacer eso, preventar Lázaro a morir? Entonces dice, es como una, una verdad. Si estuviera aquí, mi hermano no va a morir. Pero yo creo... Yo no tengo la palabra en la lengua original, pero imagino que los dos, María y Marta, estaban poco enojados, diciendo, si estuviera aquí, pero no estaba aquí, pero estuviera aquí, mi hermano, no van a morir. ¿Por qué no vino? No sé. Pero, él dijo eso, Marta, su hermano van a resucitar. Y él dice, sí, yo sé eso, pero en el último día, con la resurrección de todo. Y él respondiendo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca van a morir, y si ya murió, van a resucitar. ¿Cree esto? Y directamente pide este de Marta, ¿cree esto? ¿Sí o no? Y ella dice... Sí, Señor, creo firmemente, firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que, que tenía que venir al mundo. Entonces, en este momento, Él viene a la tumba. Y, you know, hay, hay cosas que no debemos decir a una persona. Por ejemplo, si se cayó y quebró su nariz, y su nariz antes estaba muy bien, pero ahorita está como eso, como you know, feo. Tú no debes decir, oh, my God, su nariz está feísimo. No, no tiene que decir. Puede pensarlo, pero no, no debe decir cosas como eso. Uh, mira su nariz, híjole. Entonces, Jesús viene a la tumba. Imagina estas palabras. 
Imagínese, estaba en, en, en el cementerio y yo llegué por el servicio y Pablo murió, está en la caja. Y yo digo eso, Pablo, Pablo, levántate y ven. Y ustedes van a decir, Padre Perry, ¿por qué dice eso? ¡Qué feo! Está muerto, respeto por él. Jesús a la tumba dice, quítate esta piedra. Y Marta dice, Señor... Él estaba en la tumba por cuatro días, van a tener una... van a vuelar, vuelar, sí, sí huele mucho. Y, um, pero Jesús insistió, quita, quita la piedra. Este es terrible, yo creo, en una forma, ya, pero él dice más, Lázaro, ven. Lázaro está muerto. Ven. Y a mí, imagino, la gente está like, como eso. ¿Por qué dice eso? Pero Lázaro viene. El muerto viene. Y él está como una mumia. Está completamente cubierto. Está parado enfrente. Y Jesús dice, quitan este material, todo eso. Quítanlo. Y permiten él ser libre. Yo creo en el hermenéutico, este es el punto de la historia. Porque la cosa que van a cubrirnos como una mumia, porque mira, si Lázaro estaba como eso, como una mumia, él van a caminar el resto de su vida como eso, qué ridículo, quítanlo que puede estar libre. ¿Qué está cubriendo nosotros en que no estamos libres? Es pecado, es pecado. Y todos nosotros somos pecadores. Gracias a Dios no estamos matando a nadie, no estamos robando bancos, no estamos haciendo cosas muy feas, pero cada día, cada uno de nosotros vamos a pecar este día. En una palabra chiquito, con los ojos. Me gusta decir los teenagers, perdón, teenagers, ¿ok? Pero cuando mami o papi dice algo por el teenager, muchas veces lo hacen eso con los ojos. Con los ojos. Y dice, no, rolando sus ojos. Es, es pecado, es feo. ¿Cuántos padres le gustan cuando sus hijos responden como eso? ¿Cuántos le gustan? Su mano. Oh, nadie. Nadie. Ciento por ciento. Nadie. ¿eh? Entonces, tenemos que buscar eso porque Jesús quiere que podamos tener vida plenamente. Plenamente. Y somos pecadores, pero si podemos identificar las cosas que que son causas de pecado en nuestras vidas, podemos mejorar poco a poco a poco a poco en la vida. Es, el, es la, razón, la razón por cuaresma. Esta mañana, a la misa a las 8, aquí eran los 14 niños que van a recibir los sacramentos de iniciación, porque la iglesia dice, si una persona tiene 7 años, y si tú vienes a mí con un niño de 7, 8 años o más, y dice, padre, puede bautizar, si es un baby, yo puedo hacer casi inmediatamente. 
Por un niño más de siete años, necesita dos años. Porque la iglesia dice, ellos pueden entender y tiene que instruirlos que pueden recibir los sacramentos de iniciación y entender todo. Entonces, después de dos años, en la noche de, de sábado de gloria, vamos a bautizar, vamos a confirmarlos y van a dar la primera comunión, los tres sacramentos a los niños siete años o más. Entonces, uh, por este domingo número tres, cuatro y cinco, este domingo cinco de cuaresma, ellos tenían escrutinios en la misa. Y el escrutinio estaba des después de mi homilía, en que con intercesiones estamos rezando por ellos que pueden dejar de su vida, o como un exorcismo, dejar la maldad, dejar los pecados, que puede estar más listo entrar al lago de bautismo. Entonces ellos estaban hincados aquí en esta escalera, con sus uh, padres o, o, o padrinos atrás, con las manos aquí, y estamos rezando sobre ellos. Pero yo di un ejemplo a ellos, es un ejemplo de la muerte de pecado. Un chiquito, pero yo dije eso. Imagina, niños, que estaban en la casa comiendo algún dulce, cookies o algo, y su mamá regresa de la tienda con su niño hermanito de tres años. Y cuando su hermanito entra a la casa y busca que tú estás comiendo cookies, dice, oh, quiero un cookie. Y tú dices, no, es mío, no. ¿Y qué hace un niño de tres años? ¡Ah! Quiero un cookie, quiero un cookie. Van a estar locos. Pero en este momento... Por un momento de amor y generosidad, pudiera quebrar su cookie y dar un mitad a su hermanito. Pero decidió a decir no, causando al niño estar miserable y gritar. Entonces yo dije, si este tipo de pecado, falta de amar, existen en ustedes, es el tiempo de decir, Dios, ayúdame, yo quiero dejar este afuera de mí, afuera de mí. Y ellos estaban haciendo, pero todos nosotros escuchando, está diciendo, uh, debemos hacer lo mismo en mi vida. Entonces, si estamos atentos a eso, estamos viviendo este evangelio. Jesús está dando, está dando vida espiritual a nuestras vidas. Está dando vida. ¿Crees esto, Marta, Perry, Freddy, todos nosotros? ¿Creen esto? Sí. Creo firmemente que tú eras el Mesías, el Hijo de Dios. Y tú tienes vidas, palabras de vida eterna. Y estamos listos a recibir.